0: Ach so, die Kinder können in Kids-Gottesdienst. Hätte ich jetzt fast vergessen. Viel Spaß im Kids-Gottesdienst. Ja, Mama, Sachen nicht vergessen. Alles mitnehmen. Oh. Herrlich. Super. Kids-Gottesdienste geschehen durch mich, ruft Isabella. <lacht> Amen. Ey, ich muss echt zu euch. Was jetzt jetzt du jetzt alleine da? Es ist nicht wohl gefühlt alleine vorne. Ist okay, ist okay. Oh, alles gut. Ist das jetzt schrecklich für den Zaun, ich kann das machen. Ist das okay? Ich habe jetzt hier meine Monitorbox. Okay. Also ich möchte über das Thema Träume sprechen. Und... Ähm, ich meine nicht irgendwelche verrückten Träume, sowas wie im Lotto gewinnen und dann den Rest des Lebens auf Hawaii am Strand sitzen oder sowas. Äh, und auch nicht irgendwie äh, sündhafte Träume, sondern ich möchte von Gottes Träumen für dein Leben sprechen. Und äh, es ist was ganz Natürliches, dass wir Menschen träumen. Wir kommen eigentlich so auf die Welt. Ja, ich weiß nicht, ob du so einen Kindheitstraum hattest? Hm? Feuerwehrmann werden oder auf den Mond fliegen oder einmal nach Disneyland. Nee, was hat ihr, hattet ihr für Kinder, Kindheitsträume? Ja? Im Lotto gewinnen, ja, okay. <lacht> den habe ich schon rausgenommen. Das, das ist nicht so der, der Traum, von dem ich rede. Natürlich auch nicht schlecht, aber. Ähm. Ich glaube, Gott hat Größeres mit uns vor, als den Rest unseres Lebens auf Hawaii Kokosnussmilch zu schlürfen, auch wenn das nett ist. Ich danke dir, David, das ist lieb von dir. Träumen bedeutet, eine positive Vision von der Zukunft zu haben. Meine Frau hat letzte Woche ein bisschen über Erwartungshaltung gesprochen, es geht also in die Richtung, also eine positive Vision von der Zukunft. Wenn ich Single bin, dann habe ich den Traum, einen Partner fürs Leben zu finden. Oder wenn ich ein Paar bin, das noch keine Kinder hat, Kinder hat träume ich davon, Kinder zu bekommen. Oder wenn ich gerade arbeitslos bin, habe ich einen Traum davon, einen Job zu bekommen oder mich selbstständig zu machen. es ja? also muss ja nicht immer was Ultra-Außergewöhnliches sein, aber ein Traum ist eine positive Vision von der Zukunft. Als Christ, die meisten Christen träumen davon, diese alle durch mich, die wir gerade gesagt haben, mal umzusetzen. Ja, träumen davon, sehen sich danach, in der Zukunft Menschen zu Jesus zu führen, Jünger zu machen, zu leiten, ja, vielleicht sogar Pastor zu werden, Gemeindegründer, was auch immer. Ähm, wer träumt, der schaut auf die Zukunft und sagt, Gott hat etwas Großes für mich. Gott hat einen großartigen Plan für mich. Er möchte mich gebrauchen. Amen. Halleluja. Ja. Träumen bedeutet, daran zu glauben, dass eine Situation sich zum Besseren wendet. Auch wenn die Diagnose Krebs ist, glaube ich an die Heilung. Auch wenn alle Türen sich zugemacht haben, glaube ich, Gott kann mir eine offene Tür schenken. Auch wenn der Arbeitsmarkt schlecht aussieht und wenn mein Chef blöd ist, ich glaube, diese Situation kann sich zum Besseren wenden. Ja? Ich habe Hoffnung, ich habe einen Traum für die Zukunft. Ich lebe heute noch in der Sucht, aber ich glaube daran, in der Zukunft werde ich frei sein von all dieser Sucht. Ich lebe heute in Schulden, aber ich glaube daran, ich werde einmal schuldfrei sein. Halleluja. Jetzt wird es hier fast, gibt es Rückkopplung. Okay. Und wenn ich momentan auch nicht das strahlendste Licht bin und nicht das salzigste Salz, das die Welt verändert, glaube ich daran, in der Zukunft strahle ich, Gott möchte mich gebrauchen, um diese Welt positiv zu beeinflussen, ein Segen zu sein. Hört sich das für euch noch gut an, der Sound? Bei mir ist es gerade ein bisschen komisch. Wenn es für euch gut ist, ist alles in Ordnung. Also Träume geben uns eine, eine Richtung, geben uns ein Ziel. Etwas, das ich erreichen möchte und wovon ich ausgehe, dass ich es auch erreichen werde. Träume motivieren uns, vorwärts zu gehen. Die geben uns Ausdauer und Kraft, auch großen Herausforderungen entgegenzutreten, wenn es eben nicht immer glatt läuft, wenn Schwierigkeiten kommen. Ja, als Gemeinde haben wir auch eine Vision, wir haben eine, einen Traum für unsere Stadt und für unsere Generation sogar. Können wir das lesen? Könnt ihr das alle lesen? Können wir das zusammenlesen? Auf drei, eins, zwei, drei. Unsere Leidenschaft ist es, eine Gemeinde aus Überwindern zu erbauen, in der jedes Mitglied ein Jünger ist und jedes Haus eine Erweiterung der Gemeinde, um so unsere Generation für Christus zu gewinnen. Halleluja. Halleluja. Hier ist die Übersetzung. Okay. Ja. Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, zu träumen. Ich habe das vorhin gesagt, jedes Kind weiß, wie man träumt. Isabella träumt vom Barbie-Haus und vom Barbies Auto und von, ja, von allen möglichen äh, Dingen, kann die träumen. Und vom Swimmingpool und, und bei Oma und Opa wieder in der Türkei zu sein, träumt. Die hat eine positive Erwartung an die Zukunft. Ja. Und dass sich Dinge zum Besseren wenden, dass sie größer wird, dass sie kräftiger wird, dass sie ohne Stuhl, an den Schrank oben, an die Süßigkeiten kommt. Ja, eine positive Vision von der Zukunft. Dass sich Dinge verbessern. Und ich stelle mir vor, wie Gott eines Tages die Engel alle zusammengeholt hat und wie Martin Luther King, wie er sagte, vielleicht auf Englisch, wer weiß, »I have a dream«, ich habe einen Traum von Rebecca. Ich habe einen Traum, ich hab zwei Rebeccas, ich kann man nicht sogar in eine Richtung zweimal Rebecca hier erreichen. Ja? Von Vanessa, ich habe einen Traum von Rodrigo, ich habe einen Traum von Selina, ich habe einen Traum von einer großen Familie Gottes, mit denen ich meine Liebe teilen kann, meine Freude, meine Fülle. Weil irgendwann, bevor Gott die Welt erschaffen hat, gab es nur Gott. Und er hatte so viel Fülle und so viel Freude und so viel Liebe zu geben. Er hatte den Wunsch, den Traum von einer Zukunft mit uns, mit dir, wo er all diese Liebe teilen kann. Gott hat von seiner Braut geträumt, von der Gemeinde geträumt. Und Gott will dir und mir, er will uns Gutes tun. Ja? Oft schafft es der Teufel uns irgendwie davon zu überzeugen, dass Gott uns nichts Gutes tun will oder dass Gott uns etwas vorenthalten will, dass Gott Spielverderber ist. Das ist aber nicht so. Seine Gedanken für dich sind durch und durch positiv. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Den Vers haben wir echt schon mega oft gelesen. Aber gewisse Wahrheiten lohnen sich Wiederholt zu werden. Gott sagt hier, denn ich weiß, für was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Unheils und der Zerstörung, um euch eine schlechte Zukunft und Hoffnungslosigkeit zu geben. Steht das da so? Nee, ne? Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, weil ich euch... Zukunft geben will, weil ich eine Hoffnung für euch habe, weil ich einen Traum für euch habe, eine positive Verwandlung in der Zukunft. Ich habe eine Erwartungshaltung für dich, wie sagt Gott. Manche Leute denken, Gott würde es mögen, wenn Menschen leiden. Das ist eine Lüge. Oder dass Gott Krankheiten in Menschen hineinsetzt, das ist Quatsch. Die Bibel sagt, Gott, der Herr ist dein Arzt, der dich heilt und nicht dein Krankmacher, der Pragen auf dich wirft. Nein, Pragen plagen. Gott hat unvorstellbar großes Potenzial in dich hineingelegt und er sehnt sich danach, dass dieses Potenzial komplett sich entfaltet. Jeder Einzelne in diesem Raum hat Potenzial, aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen. Du hast das Potenzial, den Lauf der Geschichte positiv zu beeinflussen. Als Gott den, den Abraham berufen hat, der hat er ihn gesegnet. Kann ich euch helfen? Gott hat Abraham gesegnet und er hat ihm gesagt, Nachdem er ihn gesegnet hat, du sollst ein Segen sein. Gott segnet uns, damit wir zu einem Kanal des Segens werden. Ja? Wir können aber schlecht zu einem Kanal des Segens werden, wenn wir den Segen selbst noch gar nicht empfangen haben, wenn wir ihn nicht angenommen haben, ja? wenn wir glauben, dass Gott uns gar nicht segnen will. Nein, Gott möchte dich segnen, segnen und er möchte dich zu einem Kanal seines Segens machen. Ein Amen dazu? Halleluja. So, du bist Kind des Allerhöchsten Gottes. Du hast einzigartige Gaben, einzigartige Fähigkeiten. Gott hat dich in seinem Ebenbild gemacht. Das heißt, du bist kreativ, du bist fähig. Aber es gibt natürlich Dinge, die uns vom Träumen abhalten möchten die unsere Fähigkeit zu träumen, blockieren wollen. Darüber möchte ich sprechen. Vorher möchte ich dich einladen, dass wir noch einmal beten, dass du Gott bittest, Herr, sprich zu mir. Ich mache mein Herz weit auf für dein Wort, für deine Ermutigung. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort, das lebendig und kräftig ist, das die Macht hat, uns zu verwandeln. Und wir gehen davon aus, wir haben diese Erwartung an die Zukunft, dass wir heute diesen Raum anders verlassen, als wir hineingekommen sind. Heiliger Geist, sprich in unsere Herzen. Wir machen weiten Raum für dein Wort. Amen. Amen. Das Erste, was viele daran hindert, zu träumen, ist der Blick auf die Vergangenheit. Man hat aufgehört, weil in der Vergangenheit hat man schmerzhafte Enttäuschungen durchgemacht. Träume sind zerplatzt wie Luftballons. Und das erschreckt nicht nur kleine Kinder, wenn so ein Luftballon erplatzt, wenn, zerplatzt. Wenn unsere Träume zerplatzen, dann macht uns das Angst. Es macht uns Angst, es nochmal zu versuchen und wieder enttäuscht zu werden. Und irgendwann, wenn sich das wiederholt, man hat eine Erwartungshaltung, man versucht es, der Traum zerplatzt wieder, nochmal versuchen, irgendwann verliert man die Hoffnung, verliert man das Träumen. Das ist Abraham und Sarah auch so gegangen. Ja? Die hatten die Hoffnung, noch ein Kind zu bekommen, aufgegeben jahrelang haben wir das versucht, jahrelang. Ich kenne das ein bisschen von meiner Frau und mir, weil wir auf dem natürlichen Weg, warum auch immer, nicht schwanger werden können. Ja, also sie vor allem, ich nicht. Ähm ja, und dann, wir sind zur Kinderwunschklinik und so, und dann gehst du dahin. Nach Isabella haben wir jetzt schon sechs Versuche gestartet. Ihr wisst es, meine Frau hat immer noch ihren nicht so großen Bauch. Ja, es hat nicht geklappt, sechsmal und sechsmal. Erwartungshaltung, sechsmal, hm, klappt es jetzt? Und dann, was bei Frauen so passiert, so einmal im Monat kommt dann doch die Menstruation. Und bei Sarah und Abraham ging das über Jahrzehnte, immer die Erwartungshaltung. Und kommt es und kommt es. Unterleibschmerzen, die Symptome. Ach, Abraham, hat wieder nicht geklappt. So, und Erwartungshaltung, Enttäuschung, Erwartungshaltung, Enttäuschung. Und irgendwann hat man keinen Bock mehr. Irgendwann gibt man das auf. Ja, ich habe letztens mit einem Single gesprochen, der gesagt hat, ich, ich will aktiv nicht mehr versuchen, einen, einen Kerl zu finden. Das ist mir zu, zu anstrengend. Ich habe jetzt auch andere Prioritäten und dann treffe ich mich mit dem und dann weiß ich nach fünf Minuten, dass das nicht ist und ich muss dann noch drei Stunden mit dem hocken und danach muss ich mir noch eine gute Ausrede oder was Nettes dem sagen, damit ich den jetzt auch nicht verletze. Ja, so, so viel zu, mir habe ich keinen Lust mehr. Die hat es aufgegeben, zu träumen. Die hat es aufgegeben, eine Erwartungshaltung zu haben, dass sie noch mal einen findet. Wenn das irgendwie passiert, okay, ich bin offen dafür, aber aktiv gehe ich der Sache nicht mehr hinterher. Hat sie aufgegeben. Äh, die Bibel vor mehr als 2, 3.000 Jahren hat das schon gewusst. Sprüche, Kapitel 13, Vers 12 sagt Folgendes, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ja, und immer wieder hoffst und es klappt nicht, hoffst und es klappt nicht, hoffst und wird irgendwann wird das Herz krank. Haben die Psychologen auch irgendwann rausgefunden. So, ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Also viele Leute, weil es zu so lange gedauert hat, deren Herz ist krank geworden. Keine Fähigkeit mehr zu träumen. Keine Fähigkeit mehr, eine positive Zukunft zu sehen. Aber Gott ist der Herr, der heilt, der kranke Herzen wieder gesund macht und die Fähigkeit zurückgibt, zu träumen. Amen. Die Fähigkeit zurückgibt, eine positive Haltung an die Zukunft zu haben. Wenn man das nämlich nicht hat, dann, dann lebt man irgendwie, irgendwann nur so vor sich hin. So auf... Überlebensmodus, irgendwie so den Alltag bewältigen, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, aber ohne Ziel, ohne Absicht, ohne Begeisterung, ohne Feuer. Und das ist nicht das Leben, was Gott für dich geplant hat. Gott hat ein Leben in Fülle für dich geplant. Auch so ein Amen-Moment zum Beispiel. Okay. Üben wir noch mal. Ich sage euch Bescheid, wann der armee im Moment ist. Okay. Ja. Und ähm, es ist ganz natürlich, dass je älter Menschen werden, desto weniger träumen sie. Weil je länger man lebt, desto mehr negative und schmerzhafte Erfahrungen hat man durchgemacht. Je öfter ist man enttäuscht worden. Und es ist interessant, dass das das Natürliche ist, aber wir müssen nicht im natürlichen Leben, sondern wir dürfen im übernatürlichen Leben. Und ähm, durch den Heiligen Geist bekommen selbst alte Menschen die Fähigkeit, wieder zu träumen. Lesen wir das in der Bibel? Rede ich zu schnell, wenn ich ohne Übersetzer bin? Ne, gut, alles klar. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 17. Und es wird geschehen, es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, diese Tage beziehen sich auf uns, das hat der Prophet Joel prophezeit und als der Heilige Geist ausgegossen wurde, vor ungefähr 2000 Jahren in Jerusalem über die erste Gemeinde, da hat Petrus Joel zitiert. Und diese letzten Tage bezogen sich auf Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und bis heute hin. Also, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, der werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Also alle Menschen und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten, die alten Säcke, die es vergessen haben zu träumen. Eure Ältesten werden Träume haben. Halleluja. Eure Ältesten werden Träume haben. Durch den Heiligen Geist kann die Fähigkeit zu träumen wiederhergestellt werden. Halleluja. Und ich habe diese Wahrheit immer wieder festgestellt, wenn da ein Christ ist und seine Beziehung mit Gott erkaltet, ja, nicht, dass Gott sich von ihm entfernt oder dass Gott nicht mehr da wäre, aber er pflegt seine Beziehung mit Gott nicht mehr, dann erkaltet auch seine Fähigkeit zu träumen. Je mehr jemand voll vom Heiligen Geist ist, desto mehr träumt er. Je leerer, desto weniger. Und ähm, ich möchte dich ermutigen: Erfrisch deine Beziehung mit dem Herrn. Wenn du dich irgendwie so ein bisschen identifizierst und merkst, huch. Da habe ich doch irgendwie Hoffnung verloren. Da habe ich aufgehört zu träumen. Erfrisch deine Beziehung mit dem Herrn. Pack mal wieder deine Bibel aus dem Regal oder aktivier mal wieder deine Bibel-App, die da irgendwo schlummert. Lies Gottes Wort. Lass dich ermutigen durch die Wahrheit und pfleg deine Beziehung, indem du ins Gebet gehst, indem du mit Gott redest, indem du, auch wenn du dich nicht danach fühlst, Lobpreis machst, Anbetung machst. Indem du mal anfängst, wieder nachzudenken, mal, was hat Gott eigentlich alles in meinem Leben gemacht und anfängst, ihn dafür zu danken. Wie oft vergessen wir das? Epheser, Kapitel 5, Vers 18 sagt, dass wir uns mit dem Heiligen Geist voll füllen lassen sollen, dass wir voll des Geistes werden sollen. Und das tun wir durch Lobpreis, durch Anbetung, durch geistliche Lieder, durch Danksagung. In dem Maß, wie wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, kommt Hoffnung für die Zukunft auf, kommen Träume für das, was Gott in deinem, in meinem, in unserem Leben tun möchte, auf. Hoffnung für deine Familie, Hoffnung für deine Schule, Hoffnung für deinen Arbeitsplatz, Hoffnung für deine, deine Nachbarn, Hoffnung für die Leute um dich herum, für unsere Stadt für unsere Gemeinde. Ich habe Hoffnung, dass ich nächsten Sonntag mehr Leute hier sehen werde. Ja? Ich habe Hoffnung, dass wir irgendwann nicht hier reinpassen. Davon träume ich und es wird passieren. Ja? Wenn ich diesen Traum nicht in mir hätte, wenn ich, wenn ich nicht dieses Feuer in mir hätte, dann hätte ich schon längst das Handtuch geschmissen manchmal. Ja? Aber da ist etwas in mir drin. Eine Erwartungshaltung. Hätte ich nicht die Erwartung, dass die Situation sich ändert, warum soll ich mich noch abrackern? Warum mache ich das hier alles noch? Aber zu der Situation, zu diesem Gedankengang kommen viele Leute. Ja, es wird sich eh nichts ändern. Also lohnt sich das Abrakan gar nicht. Also höre ich auf. Ich finde mich ab mit dem Status Quo. Ich finde mich ab mit dem, wie es immer war. Ich glaube nicht, dass sich was ändert. Aber der Heilige Geist wird in dir im Namen Jesu Träume wieder auferstehen lassen. Du wirst dich füllen lassen vom Heiligen Geist. Und positive Visionen der Zukunft kommen in deinen Verstand, kommen in dein Herz. Und die bevölkern dein Denken und du bekommst neue Kraft, neue Visionen für die Zukunft. Amen-Moment, genau, genau, richtig. Das war der Amen-Moment, super. Halleluja. Das, das trainieren wir immer mehr und mehr, das ist gut. Du weißt, wenn du Amen sagst, es ist nicht nur einfach, dass ich bestätige, dass ich so, oh, hört mir keiner zu, sag mal ab und zu Amen, damit ich weiß, ihr bleibt auch da, ist zwar auch gut, aber Amen bedeutet, ja, so sei es. Wenn eine Verheißung Gottes ausgerufen wird und du sagst Amen, dann nimmst du das für dich in Anspruch. Ja, ich übe das ab und zu, wir noch mal machen. Jesus liebt dich. Amen. Du bist gesegnet. Amen. Gott hat gute Dinge für dich. Amen. Siehst du, geht doch. Halleluja. Immer wenn sowas kommt, Amen nehme ich an. Halleluja. Okay. Und, und ähm, darf ich euch ein Geheimnis verraten? Zu, zu Beginn, als meine Frau und ich nach Deutschland gezogen sind, das war nicht hier in Hamburg, sondern in Bochum, da sind wir ähm, öfters auf Friedhöfen spazieren gegangen. Und Leute fragen sich mal, warum, weil meine Frau das so schön fand, weil da immer Blumen waren so viele Blumen, die es in Brasilien nicht gab und in Brasilien sind die Friedhöfe alle schrecklich und in Deutschland waren so viele Blumen und ich fand das ein toller Ort, um spazieren zu gehen. Er ja, ist ein bisschen makaber, ich weiß. Aber dann sind wir öfters eben auf Friedhöfen spazieren gegangen und haben so Inschriften gesehen und haben uns Gedanken gemacht über den Tod, was ja auch gut ist. Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Wie viele Jahre habe ich wohl noch? Hier ist einer mit 20 gestorben, hier einer mit 50. Oh, hier ist ein Kind. Das ist da fängt man an zu denken. Ja? Die Bibel sagt, es ist besser, auf einer Beerdigung zu sein, als auf einer Party, weil bei einer Beerdigung macht man sich Gedanken über sein Leben, was man mit seinem Leben noch anfangen will oder kann oder sollte. Und, ähm, gebe ich dir, habe ich nicht auswendig. Irgendwo im Prediger. Kapitel 8 würde ich schätzen, aber ich weiß es nicht genau. Ich gebe dir den Vers später. Ähm, und, und wenn ich auf dem Friedhof gehe und die ganzen Grabsteine sehe, dann denke ich mir manchmal, wie viele Bücher sind begraben, die nie geschrieben worden sind. Wie viele Lieder, die nie geschrieben worden sind. Ja, weil mit den Menschen zusammen sind auch deren Träume und Projekte gestorben, die sie nie verwirklicht haben. Ja? Wie viele Gemeinden sind nie gegründet worden, weil jemand die Hoffnung verloren hat. Wie viele Menschen sind nicht erreicht worden, weil jemand gedacht hat, ich schaffe das eh nicht, das ändert sich nicht, ich bleibe immer so schüchtern, ich kann niemandem von Jesus erzählen. Ja, wie viele Leute sind, wie, wie viel Pläne Gottes und Träume Gottes sind auf so einem Friedhof begraben? Missionseinsätze, die nie stattgefunden haben. Ja, da liegen Leiter und Pastoren begraben, die der Berufung Gottes nie nachgekommen sind, weil sie es vielleicht versucht haben. Kennt ihr das? Wusstet ihr das? das Pastor Aloisio wird ja ähm, bei uns auf der Konferenz predigen, das ist der Gründer vom Weinstock und. Gott hatte dem diese Vision gegeben einer Gemeinde in kleinen Gruppen, ja, wo Gemeinde nicht einfach nur, ich weiß, heute sind wir eine kleine Gruppe hier, aber wo Gemeinde nicht einfach nur eine große Zusammenkunft ist, wo niemand niemand kennt, wo man sich Hallo sagt, der Friede des Herrn sei mit dir und am Ende Ciao, schöne Woche und dann sieht man sich danach nach einer Woche wieder, sondern wo Beziehung gelebt wird und wo jeder Christ aktiviert wird, das Evangelium zu predigen, Jünger zu machen und so weiter, ja. Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, im Prophetischen zu geben, im Übernatürlichen. Und die haben das gestartet, die haben Kleingruppenarbeit gestartet und es ist sowas von schief gegangen. Es hat nicht geklappt. Dreimal haben die es versucht, bis es dann geklappt hat. Ich frage mich, was, wenn die aufgehört hätten, wenn die gesagt haben, nö, auch mit zwei, nach zweimal, ich glaube, Gott hat mich nicht zum Pastor berufen, ich glaube irgendwie, Kleingruppe ist vielleicht doch nicht das Richtige, wir gehen wieder zurück zur Standardgemeinde. Und dann... Hätte ich meine Frau vielleicht gar nicht kennengelernt, Mann, ja, dann, dann wären wir vielleicht heute gar nicht hier, dann hätten wir gar keine kleinen Gruppen hier. weil ja, Nur in Goiannia sind es 50.000 Mitglieder in der Gemeinde und ich weiß irgendwie so um die 800 Gemeinden gegründet in knapp 20 Jahren oder so. Das ist schon eine beachtliche Menge, findet man nicht in so vielen Gemeindebewegungen. Was, wenn der aufgegeben hätte nach dem zweimal Scheitern, dreimal Scheitern? Ja. Ich kenne viele Kleingruppenleiter, Rodrigo, die hat sich nach einem Jahr nicht multipliziert, hat sich nach zwei Jahren nicht multipliziert und dann gesagt, Ah, ich bin vielleicht kein Leiter. Das ist bei vielen anderen. Ich kenne genug, und haben es aufgegeben. ja. Und ich kenne genug andere Leute, die hat sich nach einem Jahr nicht multipliziert, die hat sich nach zwei Jahren nicht multipliziert, aber die haben gesagt, ich bleibe da dran. Ich bleibe da dran und heute leiten die irgendwo Gemeinden, weil es sich dann doch multipliziert hat und weil sie doch dann andere äh, äh, Kleingruppenleiter gecoacht haben und so weiter. Ja? Genug Beispiele, ja? Nur weil es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es nicht in der Zukunft klappen kann. Amen. <lacht> okay. Ja. Du bist zu einem Leben in Fülle berufen, am um Himmels Willen träumen, träumen. Hab eine große Vision von dem, was Gott in deinem Leben machen kann. Weil du hast nur ein Leben. Du hast nur eins. Ja, irgendwann sind wir alle auf dem Friedhöfen und irgendwelche anderen Pärchen spazieren und sagen, ach, schöne Blumen hier. Ja? Irgendwann sind wir alle da. So nutz das Leben, was du hast. Beweg was, mach einen Unterschied. So, der zweite Träumekiller ist die Meinung anderer Leute. Die Meinung anderer Leute, vor allem die, die uns nahestehen. Ja? Die Leute, die uns am nächsten stehen, können uns am meisten verletzen und sie können uns auch am meisten beeinflussen durch das, was sie sagen. Deswegen ist es wichtig, dass wir aufpassen, welche Freunde wir haben. Deswegen ist es wichtig, ob wir... Äh, äh, wie nah wir gewisse Leute an uns ranlassen. Ja? Ähm Und oft sind Gottes Träume für unser Leben größer als das, was wir uns selbst vorstellen können. Und vor allem, was andere sich vorstellen können für unser Leben. Ja, und so ist das auch dem Josef gegangen. Josef hatte voll die krassen Träume über das, was Gott in seinem Leben machen würde. Das ist schon ziemlich krass. Kennt ihr die Story von Josef? Wo Josef einen Traum hatte, wie seine ganze Familie, seine Eltern und seine Brüder sich alle vor ihm verneigen. Und er auf einmal der Big King war. Nicht der Bürger. Wie er der, der große, das große Haupt der Familie war. Ja? Und wie hat die Familie darauf reagiert? In 1. Mose 37, Vers 5 und 11 siehst du das. Die waren stinksauer. Die waren eifersüchtig. Die waren eifersüchtig und die haben ihn dafür gehasst, dass er Träume hatte. Die haben ihn dafür gehasst, dass er Gottes Visionen proklamiert hat für sein Leben. Die waren sauer drauf. Und die haben ihm das nicht nur ausgeredet, sondern die haben ihn sogar als Sklaven verkauft. Ja, das ist noch ein Level härter. Aber viele Leute wollen sagen: Ach, hör doch auf zu träumen, hör doch auf mit so einem Quatsch. Ach, Rebecca. Kleingruppe leiden. Ach, Rebecca. Kranke heilen. Ach, Rebecca. Dämonen austreiben. Schalt mal einen Gang runter. Was glaubst du denn, wer du bist? Ne? Schon mal jemand sowas gehört? Ja, ich hab ganz schön. Ne? Ich erinnere mich, als, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber trotzdem nochmal, sorry. Mit dem Alter wiederholt man sich. Als. Äh, als, als ich mit, mit Freunden von meinem Vater am, am Abendessentisch saß und ich hatte mich entschieden, Pastor zu werden und jemand sagte, Jan, ich kann es nicht glauben, dass du dein Leben so
1: wegschmeißt.
0: Du willst Pastor werden. Ich habe das ganz cool überspielt, aber es hat mich natürlich berührt. Ja, das hört sich nicht cool an, oder? Mir er sagt, hey, Rebecca, was machst du eigentlich? Die Pläne, die du von der Zukunft hast, warum schmeißt du dein Leben weg? Hör auf, ey. Ich geh mal weg. Wollen das? Aber wenn ein Traum von Gott ist, dann können Menschen sagen, was sie wollen. Gottes Wort steht. Halt dich an Gottes Wort fest, halt dich an Gottes Verheißung fest. Ja, ja, einige machen schon, das ist der arme Moment, gleich kommt. Halt dich an Gottes Wort fest, halt dich an der Wahrheit fest. <lacht> gut, gut. Amen, Amen. Halleluja. Und Gott benutzt manchmal selbst die Leute, die dir am meisten Stöcke zwischen die Beine schmeißen und Steine auf dem Weg, um dich in deine Bestimmung zu bringen. Weil Gott ist größer als die Menschen, die dich aufhalten wollen. Das läuft ja super heute hier. Halleluja. Gott ist größer als das. Dieselben Geschwister, die Josef daran abhalten wollten, die nicht daran geglaubt hatten an den Traum, waren Gottes Werkzeug, um ihn nach Ägypten zu bringen. Der wäre nie dahin gekommen, der wäre nie die rechte Hand des Pharaos geworden, hätten die ihn nicht als Sklaven verkauft. Gott kann selbst die negativen Umstände in deinem Leben benutzen. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Glaub dran, ja, Amen, Halleluja, halt dich daran fest, Halleluja. Hör nicht auf die Stimmen derer, die dich vom Träumen abhalten wollen, die dir Gottes Träume für dein Leben ausreden wollen. Fokussier dich auf Gottes Wort, auf seine Verheißung, das, was er zu dir gesprochen hat. Halleluja. So, der dritte Punkt, und damit schließe ich auch ab. Hey, die Uhrzeit ist total cool, Leute, Weißt du, wenn keine Übersetzung da ist, habe ich voll viel Zeit. Richtig cool. Okay, die dritte Sache, die dich abhält, davon zu träumen, ist der Blick auf deine eigene Gerechtigkeit. Warum? Was hat das denn damit zu tun? Ja, weil viele Leute aufgehört haben zu träumen, weil sie davon ausgehen, dass sie nicht auf Gottes Gunst und auf Gottes Hilfe zählen können. Weil ich habe zu viel Mist gebaut, ich habe zu viele Fehler gemacht, ich habe zu viel Schuld aufgeladen. Die schauen auf sich selbst und sagen, alleine kann ich das nicht. Ich könnte vielleicht mit Gottes Hilfe, weil Christen stellen ja normalerweise Gottes Kraft nicht in Frage. Klar ist Gott allmächtig, klar kann Gott alles. Die Frage ist, will er es auch mit mir? Habe ich das verdient? Und viele Leute schauen auf ihr Leben und kommen zum Schluss, nee, habe ich nicht verdient, habe ich nicht verdient. Mir wird er ganz bestimmt nicht helfen, bei all dem, was ich schon gemacht habe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, nicht Amen sagen. Ja? Das sind aber die Gedanken, die bei vielen Leuten dann kommen. Ja? Bei mir geht das eh nicht. Ich habe es nicht verdient, eine wunderbare Zukunft zu haben, bei all dem Mist, was ich schon getan habe. Eine Frau kam einmal zu uns, die hat 60 Jahre lang geraucht, 60 Jahre lang und hatte Lungenkrebs bekommen. Und wir wollten für sie beten, dass sie geheilt wird. Und sie hat gesagt, nein, 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 das habe ich verdient. Ich habe 60 Jahre lang geraucht, warum sollte Gott, da, da komme ich erst gar nicht zu ihm. Aber unser Gott ist derjenige, der auch denjenigen heilen möchte, der sich selbst eingebockt hat. Das ist jetzt nicht, nicht die Ermutigung zum Weiterrauchen. Ne? Aber da äh, ja, kann ich ja später trotzdem. Na ne? gut, gut zu wissen. <lacht> Mache ich es mir kaputt und danach krieg ich eine neue. Gott ist cool. Nee, also so war das natürlich nicht gemeint. Ähm, aber selbst dann, wenn wir es verbockt haben, ist Gott immer noch gut und möchte uns heilen. Gott Gott schaut nicht auf deinen Verdienst, weil wenn Gott auf deinen Verdienst schauen würde, dann würde keiner was bekommen, dann würde keiner geheilt werden, dann würde keiner gesegnet werden, weil wir alle eben nicht Gottes Standard entsprechen, nicht eigene Gerechtigkeit vor Gott haben. Du und ich können nie so gerecht und nie so gut sein, als dass wir uns Gottes Gunst und Gottes Segen und Unterstützung verdienen könnten. Wow, das ist total befreiend. Ich, ich kann es nicht und ich muss es nicht. Ja, schlimmer noch, wenn ich es versuche, dann habe ich das Problem. Wenn ich mich anstrenge und versuche, gut genug zu sein, damit Gott mich dann endlich segnen kann, dann werde ich mein Leben lang versuchen, mich anzustrengen. Und es wird nie passieren weil ich niemals den Standard erreiche. Jesus hat am Kreuz die komplette Strafe, die komplette Schuld auf sich genommen, den Zorn Gottes, damit du jetzt und für deine Zukunft Segen und Gottes Güte und Gottes Gnade erfahren kannst. Die Frage ist nicht, ob ich es verdient habe, sondern ob Christus es verdient hat. Hat Christus Segen verdient? Halleluja, hat Christus Gottes Unterstützung und Hilfe verdient. So, jetzt bist du in Christus. Wenn Gott auf dich schaut, sieht er Christus. Durch seine Gerechtigkeit hast du seine Güte und seinen Segen und seine Unterstützung zugesichert, unverdient. Das ist Gnade. Aber viele Leute denken, ah nein, Früher, als ich noch dies oder jenes nicht gemacht habe, da hatte Gott vielleicht einen Traum für mein Leben. Aber nachdem ich dies und jenes jetzt gemacht habe, habe ich es verbockt. Jetzt wird Gott mir nicht mehr helfen. Als ob vor diesen einen und jenen und anderer Sache, als ob man davor so gut war, dass Gott einem das alles geben würde. Nein, es basiert immer allein auf Gnade. Halleluja. Völlig unverdient aktiviert das Werk am Kreuz durch den Glauben, das Recht auf eine positive Zukunft zu hoffen. Hebräer 12, Vers 24, es ist ein spannender Vers, ähm, Hebräer Kapitel 12, Vers 24, da steht nämlich, dass Jesus gekommen, dass wir zu Jesus gekommen sind dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. So ein bisschen Horrorfilm, ja, Blut, das redet. Das Blut Abels redet, aber das Blut von Jesus redet Besseres. Ähm, Habt ihr schon mal einen Horrorfilm gesehen, wo das Blut redet? Wo das Blut redet? Redet, sprechen. Ich rede doch zu schnell, ne? Gucken wir uns mal an, was das Blut von Abel geredet hat. Das ist nämlich eine Story aus dem Alten Testament, ganz am Anfang, kurz nach Adam und Eva. Die hatten zwei Söhne, Kain und Abel. Und Kain war total eifersüchtig auf Abel, und der hat ihn einfach umgebracht. Der erste Mord in der Geschichte der Menschheit zwischen Kain und Abel. 1. Mose Kapitel 4, Vers 9 bis 11. Kain hat gerade seinen Bruder Abel umgebracht. Ja? Das Blut fließt und geht in die Erde hinein. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Erst so, oh, ist das denn hier? Rot habe ich noch nie gesehen. Der ist tot. Der bewegt sich. Erste Mal, dass überhaupt jemand gestorben ist. Ja? Der kommt nicht wieder. Was ist los? Hoffentlich merkt das keiner die Erde nimmt das Blut einfach auf, kein Blitz kommt vom Himmel, vielleicht ist alles gut, ja? und auf einmal kommt Gott zu ihnen und sagt, da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, keine Ahnung, nie gesehen, wer ist das, Abel? Hm? Wo ist denn der? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Da musst du doch auf sich selbst alle aufpassen können, warum soll ich mich um den kümmern? Keine Ahnung, wovon du redest. Und dann kommt es nämlich jetzt, er aber sprach, Gott sprach, was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. kannst dich nicht verstecken. Denn das Blut von Abel spricht zu mir. Kriegst du den nächsten Vers auch noch? Und als Konsequenz von dem, was Gott von dem Blut gehört hat, Sagt er dann, und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Verflucht bist du. Ja, was hat denn das Blut von Abel wohl gesprochen? Ungerechtigkeit, Mord, Sünde, Rache. Der, der dein kostbares Geschöpf getötet hat, der muss bestraft werden, verfluche ihn. So sowas in der Art hat das Blut Abels gesprochen. Gott sei Dank leben wir nicht unter dem Blut Abels. Amen-Moment. Sondern die Verheißung ist, dass wir zu Jesus kommen und zu dem Blut der Besprengung, das Blut von Jesus, zur Vergebung der Sünden, das bessere Sachen sagt, als das Blut von Abel. Jeder Tropfen des Blutes von Abel hat gesagt, Verdammnis, Strafe, Fluch auf ihn. Jeder Tropfen von Jesu Blut sagt dir, dir ist vergeben. Du bist gerecht gesprochen, du bist rein gemacht, du bist heilig gemacht. Alle Schuld, alle Verdammnis habe ich auf mich genommen, meine Gerechtigkeit habe ich dir geschenkt und verdient. Das ist das Bessere, was das Blut Jesu sagt, Amen. Gut, dass wir unter dem Blut Jesu sind und nicht unter dem Blut von Abel. Aber viele Christen verhalten sich so, als wären sie unter dem Blut Abels. Sie hören mehr der Stimme vom Blut Abels, als dass sie dem Blut Jesu zuhören. Das Blut Jesu spricht, es ist vollbracht. Alle Schuld ist bezahlt. Das Blut Jesu sagt, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das spricht was völlig anderes. Im Namen Jesu proklamiere ich das über dein Leben, dass du nicht auf die Vergangenheit schaust, auf die Enttäuschung, da, wo du es versucht hast und es nicht geklappt hat. Ich proklamiere im Namen Jesu, dass du nicht auf die Stimmen anderer Leute hörst, die dir Gottes Träume ausreden wollen. Und ich proklamiere im Namen Jesu, dass du auf das Blut Jesu hörst, dass dir sagt, du kannst eine positive Zukunft erwarten, ohne dass du es verdient hast. Allein durch Gnade, aktiviert durch den Glauben an das Werk am Kreuz träume mein Kind, spricht Gott dir zu, träume mein Kind, meine Gunst wird mit dir sein, träume mein Kind, ich habe Gedanken des Friedens, der Hoffnung, der Zukunft für dich, träume mein Kind, dein himmlischer Papa ist für dich. Und er möchte dich zu einem segnenden Einfluss in dieser Welt machen. Er möchte dich segen und aus dir einen Kanal des Segens machen. Das glaube ich. Treu, treu. Ich möchte dich einladen, für einen Moment deine Augen zu schließen. Ich möchte für dich beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und du kennst die Herzen von jedem einzelnen hier. Ich bete, dass du verloren gegangene Träume, schon gestorbene Träume, dass du sie wieder ausbuddelst, dass du jeden einzelnen hier berührst und füllst. Füll uns, heiliger Geist, und lass uns träumen, wie du träumst. Im Namen Jesu proklamiere ich wiederherstellung von Träumen. Im Namen Jesu proklamiere ich eine erneuerte, positive Erwartungshaltung an die Zukunft. Da wo Lügen des Teufels und Lügen anderer Menschen hier Träume zerstört haben, da gebiete ich diesen Lügen, verschwindet! Haut ab im Namen Jesu! Da wo Anschuldigung und Verdammnis, wo die Stimme der Rache, die Stimme der Gerechtigkeit Abels Leute hier in eine Position gedrängt haben, wo sie gesagt haben... Ich habe es nicht verdient. Gott kann mir nichts mehr Gutes geben bei all den Sünden, die ich schon begangen habe. Ah, ich bete, Herr, dass sie die Stimme des Blutes Jesu hören. Möge in ihrem Verstand, in ihrem Herzen das Echo wiederhallen. Du bist geliebt. Dir ist vergeben. Alle Schuld ist bezahlt. Du bist gerecht gesprochen. Ich habe eine Zukunft für dich. Ich habe Hoffnung für dich. Ich habe Gutes für dich. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil ich dich liebe und der Preis schon bezahlt ist am Kreuz. Neue Träume, Herr. Da vielleicht, da wo jemand ist, hier, der gerade gar nicht weiß, dass sich überhaupt nichts vorstellen kann, wofür es zu leben lohnt. der sich gar nicht vorstellen kann, was du für ihn in der Zukunft hast. Herr, ich bete, dass jetzt ein Same in sein Herz gelegt wird. Eine Vision, ein einen Traum dessen, was du durch ihn vollbringen willst. Ich proklamiere deinen Segen, deine Gunst über jeden Einzelnen hier. Amen.
1: Amen.
0: Wir feiern jetzt das Abendmahl noch. ich können mir ein oder zwei Leute helfen. Tamar und... und Alter, also, hast du dein Kind da jetzt? Könnt ihr beiden da hinten mir helfen? Das super. Ja, 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 super hey du hast die Musik bekommen. Du
1: hast die Musik bekommen. danke
0: guck mal deswegen feiern wir jedes Mal das Abendmahl weil wir uns wieder daran erinnern was das Blut spricht das Blut Jesu spricht wir kommen zu, zu Jesus und zu dem Blut der Besprengung beim Abendmahl der Hebräerbrief geht weiter und sagt hör auf die Stimme Hör auf die Stimme! Weiß diese Stimme nicht ab! Weiß diese Stimme nicht ab! Hör gut zu, wie sie spricht. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Dir ist Vergebung. Vergeben. Gunst liegt auf deinem Leben. Amen. Wir dürfen den Tausch am Kreuz nie vergessen. Überall auf der Welt kommt es auf deine Leistung an. Überall kriegst du nur was, wenn du alles richtig gemacht hast, wenn er entsprechend der Norm passt. Gott weiß, niemand passt in die Norm, niemand hat genug Leistung. Also ist er Mensch geworden, hat ein perfektes Leben geführt und wird am Kreuz mit uns getauscht. Amen. Lass uns das Brot erheben und ihr könnt mit mir mit mir nachsprechen, wir machen eine gemeinsame Proklamation. Sag, Jesus Christus, ich danke dir, dass du deinen Körper gegeben hast für mich. Durch deine Striemen bin ich geheilt worden. Wenn ich von dem Brot esse, im Glauben empfange ich Heilung, Gesundheit Kraft für meinen Körper. Unverdient. Es ist dein Werk. Danke, Jesus. Lass uns den Kelch erheben. Du kannst mit mir nachsprechen. Jesus, danke für den neuen Bund. Danke für dein Blut, das vergossen wurde und das Besseres spricht. Durch dein Blut wurde mir vergeben. Durch dein Blut bin ich angenommen und gerecht gesprochen. Durch dein Blut stehe ich unter deinem Segen. Durch dein Blut darf ich träumen, darf ich hoffen auf eine wunderbare Zukunft. Amen. Lass uns das Abend mal feiern.
1: Scham que eu piso es mais real que O ar em meus pulmões Teus pensamentos ne
0: Amen. Amen. Halleluja. Herr, wir preisen dich, wir erheben dich in deinen Namen. Danke, dass du durch und durch gut bist, dass du uns liebst und dass das, durch das Werk am Kreuz wir angenommen geliebt sind und wir eine große Erwartung an die Zukunft haben dürfen. Und so segne ich jeden Einzelnen, der hier ist, mit dieser Hoffnung, mit diesem Glauben, mit Zukunftsperspektive. Amen. Amen. Halleluja. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Restsonntag und eine tolle Woche in dem Wissen, dass du geliebt bist.
1: Amen. Mais perto Do que em meus ossos Teus pensamentos Me definem Minha realidade Que os pensamentos Me definirão